0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Ich bin wieder mal mit dem wunderbaren Tim Brandes unterwegs. Guten Morgen. Und äh, ja, wir möchten uns nochmal herzlich bedanken für das Feedback. Und ähm, wenn ihr auch gerne mal in einer dieser Folgen im Podcast gefeatured werden wollt, dann schickt uns doch einfach eine Sprachnachricht über whatsapp ähm, schaut da einfach auf der Kickplan-Website vorbei, da gibt es so einen kleinen Feedback-Button und so einen WhatsApp-Button, da könnt ihr dann draufgehen und uns einfach eine Sprachnachricht schicken, beziehungsweise ähm, ja, speichert uns ein auf dem Handy, auch wenn ihr mal irgendwie Langeweile habt oder so, dann schreibt da einfach, aber nur Fußball bedingt ist. Den anderen Schmarrn wollen wir nicht hören. Und ähm, genau, von Schmarrn zum nächsten Schmarrn, nämlich wer kein Schmarrn ist, ist unser Gast heute. Wir, oder ich freue mich ganz besonders auf äh, seinen Input und seine Expertise. Wir haben heute zu Gast Lennart Klausen, er ist Trainerausbilder beim DFB. Er war der jüngste Fußballlehrer in MV mit der höchsten Lizenzstufe. Und in einem Interview, das betitelt war mit Bundesliga-Trainer reize ihn nicht, hat er mal gesagt, dass er die Dinge gerne strukturell und nicht aus der Hüfte heraus angeht. Ähm, und das kann man einfach besser planen, wenn man nicht in der ersten Reihe steht und im Spotlight. Herzlich willkommen, Lennart. Guten Morgen, hallo. Lennart, willst du vielleicht äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein, zwei Worte zu dir verlieren? Wo kommst du her? Was machst du? Und äh, ja, bist du schon immer dem Fußball so treu geblieben, wie du es jetzt bist?
1: Ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Kiel, aus Prez und bin aber in, in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Und hier in Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Und hier hat, hier hat eigentlich auch mein fußballerischer Weg begonnen, sowohl als Spieler als auch dann später als Trainer. Und bin dann im Laufe der, der Zeit über Studium immer weiter auch mit dem, mit dem Sport verbunden worden. hatte einfach tolle Menschen an meiner Seite, die, die mich da auch gefördert haben. Und bin tatsächlich vom Ende meines Studiums an direkt beim Landesfußballverband tätig geworden. Und bin seitdem auch im Fußball aktiv.
2: Warst du, wenn du zurückdenkst an deine Zeit äh, im, im Kinderfußball, hattest du, wenn wir wollen heute über die Trainerausbildung sprechen, hattest du Trainer, die dich besonders auch geprägt haben?
1: Ja, ich hatte auf der einen Seite Trainer, die mich geprägt haben, weil sie einfach ähm, ein freudbetontes, spaßbetontes äh, Fußballtraining angeboten haben. Aber vor allem, und wenn ich so zurückblicke an meine Zeit im Kinderfußball, dann denke ich aber viel weniger als an meine Zeit zurück, die ich im Verein verbracht habe, sondern viel mehr an meine Zeit, die ich mit Freunden nach der Schule auf, dem, auf verschiedenen oder in verschiedenen Bolzplatzkonstellationen verbracht habe. Also, ich bin, bin aufgewachsen in einem, in einem Wohngebiet, wo Einfamilienhäuser stehen, wo auch ein bisschen Platz war und ähm, da hatten, wir, da hatten wir so fünf, Kilom äh, fünf Minuten beim ne? Fahrradwerk hatten wir einen Bolzplatz, wo wir auch auf richtige Tore spielen konnten, auf Rasen und so weiter. Da waren wir natürlich oft. Ähm, wir hatten in dem Wohngebiet aber auch normale Freiflächen, wo wir bolzen konnten, ähm, wo wir uns dann die Tore selber abstecken mussten, so wie man das von früher kennt, ne? mit äh, den Schuhen, die man gerade nicht zum Bolzen anhatte oder mit Schulrenzen oder Rucksäcken oder Ähnlichem. Äh, und, wir hatten, und da haben wir eigenartigerweise total viel Zeit verbracht, so eine riesengroße Wendeschleife, so einen Wendehammer wo man ganz gut kicken konnte und die Tore waren dann Glascontainer könnte ich ja sicher vorstellen was das für eine Freude für die Anwohner war wenn der Ball dann ständig gegen die gegen die Glascontainer geknallt ist aber da haben wir tatsächlich viel gespielt und das ist mir viel mehr in Erinnerung als die, die wenigen Trainingsanhalten die du dann gerade im Kinderfußball im Verein hattest viel mehr die Zeit die ich auf dem Bolzplatz verbracht habe
2: das ist interessant, weil als wir äh, Damir Dugancic äh, hier zu Gast hatten, sagte er ja auch, der sprach dann gerade davon, dass es ein, äh, eine Zusammenkunft der, der Stützpunkttrainer gab, wo es ähm, äh, ein Wochenende nur um Bolzplatz-Mentalität geht und darum, wie man bolzplatz auch wieder ins richtige, ich sag mal institutionelle Training äh, integrieren kann. Äh, da ist ja schon der, der Spaß dann aus der Kindheit wahrscheinlich auch bei vielen noch so im Hinterkopf.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil Bolzplatz, Fußball, jetzt egal, wo wir es früher gemacht haben, es war immer unkompliziert. Ja, es war immer einfach, es war immer unkompliziert und es ging immer um Fußballspielen und um nichts anderes. Ne? Du hast einfach die, die Mannschaften zusammengewürfelt, hast gekickt. Wenn nach einer Zeit du festgestellt hast, boah, das passt nicht, die Mannschaften sind ungleich, naja, dann wurde neu gemischt oder wenn einer später dazu kam, dann wurde er integriert und wenn einer früher los musste, weil er schon eine halbe Stunde früher Abendbrot gegessen hat, ja, dann wurde die Mannschaften kurz neu eingeteilt und dann ging, wurde weitergekickt. Ne? Da wurde keine große Wissenschaft draus gemacht. Das war relativ einfach. Wir brauchten noch niemanden, der uns da geholfen hat. Ne? Wir haben es eben alleine geregelt. Und wenn der Ball mal in den Busch ging ähm, und keiner Bock hatte, den rauszuholen, irgendeiner hat ihn dann schon rausgeholt und äh, der durfte dann auch mit Ball mit seiner Mannschaft weiterspielen. Ne? War klar, ne? wer den Ball holt, der darf dann auch weiterspielen. Also einfach, einfach. Und das, äh, das glaube ich, war damals ein großer Reiz.
2: Wenn wir äh, heute über die äh, Trainerausbildung sprechen, ähm, dann sprechen wir ja schon davon, dass wir äh, Trainer in einem Vereinskontext sind, also schon dieses Institutionalisierte, die Kinder kommen zu uns. Siehst du es so, dass, ähm, dass, dass die Trainer heute bei den gestiegenen Freizeit Konkurrenzaktivitäten, wie man ja so schön immer äh, bei den Kindern sagt, ja, irgendwie ein bisschen Computerspiele mehr im Vordergrund, andere Sportarten natürlich auch. Ähm Ist es aus deiner Sicht so, dass, dass, dass in der Trainerausbildung oder auch als, als Trainerpersönlichkeit, ähm, dass, man, dass man dort halt auch anders irgendwie mit konkurrieren muss und sich darauf einstellen muss, als es vielleicht äh, vor, vor 10, 15 Jahren war? Hat sich da was verändert?
1: Ja, das hat sich mit Sicherheit verändert. Ne? Die Anforderungen, die du als Vereinstrainer hast, die, die sind im Vergleich zu, zu meiner Jugendzeit, sind die verändert. Einmal, weil diese Bolzplatzmentalität eben weggefallen ist. Ne? Du bist ja festzustellen, dass immer weniger Kinder auf den Bolzplatz gehen. Du hast die ganzen, die ganzen technischen Möglichkeiten über Konsolen und so weiter, die natürlich auch einen Reiz ausüben. Das sind mal so zwei Einflussfaktoren und ich würde gerne auch die, die veränderte Schulsport und vor allem auch Kindergartensportlandschaft auch mit erwähnen, dass du einfach in den Kindergärten, in den, in den Schulen immer weniger, immer weniger Sportangebote einfach hast. Und oft dann, wenn Sportangebote da sind, dann sind es, sind es oft dann Lehrerinnen oder Lehrer, die es aus persönlichem Interesse heraus machen oder weil sie es machen müssen, aber oft sind es eben nicht mehr ausgebildete Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die den Sportunterricht anbieten. Und dementsprechend findet das dann eher zweckmäßig statt und weniger im Sinne einer Vielseitigkeitsausbildung. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn äh, im Lehrplan steht, die Kinder müssen Ballweitwurf machen, dann wird äh, dann eben in einer Stunde Ballweitwurf geübt, damit in der nächsten Stunde die, die dazugehörige Leistungskontrolle gemacht werden kann, wie weit wirft ein Kind ist eher zweckmäßiger Sportunterricht, aber mhm. das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, da, da kommt Bewegungsbegabung, Bewegungsgeschick, Freude, äh, Freude für den Sport auch über den Schulsport hinaus auf. Es ne? hat sich einfach verändert, obwohl ich dir auch wirklich sagen möchte, dass ich auch auf gar keinen Fall alle äh, diejenigen, die Sportunterricht in Kindergärten und, ähm, und Grundschulen anbieten, da über einen Kamm scheren möchte. Ne? Also bitte nicht, nicht so verstehen, dass es das alle so pauschal machen, aber es ist eben vermehrt festzustellen, dass Sportunterricht eben so stattfindet und, und nicht unbedingt im Sinne von Kinder äh, zu bewegen, vielseitig zu bewegen, zu begeistern für Sport, der dann auch nach der Schule äh, im Verein zum Beispiel fortgesetzt wird. Und Genau da kommt ja dann wieder die Herausforderung auf die auf die Vereinstrainer dann hinzu. Ne? Wenn die Kinder mit weniger, ich sag mal, motorischer Grundausbildung in den Verein kommen, weil es in Kindergärten und Schulen weniger stattfindet, dann kann ich als Vereinstrainer nicht einfach mein Training so weitermachen, wie ich es immer gemacht habe, sondern ich muss das mit aufnehmen. Ich muss also genau diese vielseitigkeitsschulung oder ich sage mal auch polisportives Training anbieten, wo dann eben nicht nur Fußball gespielt wird, wo auch andere Sportarten mit drin vorkommen, wo der Ball mal springt, wo der Ball mal fliegt, wo dann auch die Hände gefordert sind, um zu fangen und wo dann auch rückwärts laufen und so alles irgendwie mit drin vorkommt, was du so eben früher... Im, im normalen Schulsportunterricht gemacht hast, in, auch in größerer Häufigkeit. Ne? Der, der Schulsport dann eben nicht nur so stattfindet, wie eben beschrieben, sondern zu, zum Teil dann auch noch mit weniger Sportstunden als vorher. Ja, also ich erinnere mhm. mich an meine Grundschulzeit, da, war ich, da hatte ich ähm, vier Sportstunden in der Woche. Ja, ich hatte eigentlich mhm. jeden Tag fast Sport. Und äh, das, wenn ich das vergleiche heute mit meiner Tochter, dann sind das eben nicht mehr so viele Sportstunden. Und,
2: wie viel äh, hat die noch die Woche?
1: Zwei. Ja,
2: no. Das ja ist und das,
1: wenig, ne? das ist schon immer noch mehr als, 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 in, in, als im Kindergarten, weil da gab es gar keine Sportstunde die Woche. Und dann, dann, dann kannst du dir vorstellen, ja, dass, ich hatte auch im Kindergarten zwei-, dreimal die Woche Sport. Und wenn es nur 45 ja. Minuten waren, wenn es nur mal die 45 Minuten, die erste Hälfte Stehbock, Laufbock, oder, äh, Herr Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser? Ja, so kleine Laufspiele. Ähm, und, äh, oder, und dann wurde danach noch eine Runde Fußball gespielt oder mal Abwerfball oder Völkerball, ne, oder Ball über die Schnur, muss man das ja, glaube ich, jetzt nennen. Ja. Ähm, ja, ihr wisst, was ich damit meine. Ne? Das, ja. war, das war freudbetont, da hast du dich gemessen, da hast du Lust und Spaß gehabt. Und das äh, ist dann eben weggefallen. Und das ist unterm Strich weniger und dann qualitativ an der einen oder anderen Stelle auch schlechter.
2: Gut, aber das heißt, wenn sich, äh, wenn sich das jetzt ändert, dann ändert sich natürlich auch ein bisschen das Anforderungsprofil an den, an den Kindertrainer, womit wir beim Thema heute wären. Ähm, gib uns doch mal einen Überblick. Wir hatten relativ viele Anfragen äh, zu dem Thema, wo Hörerinnen und Hörer gefragt haben, Mensch, könnt ihr uns äh, ein bisschen die Trainerausbildung nochmal in den Fokus nehmen? Wie ist es überhaupt? Welche Lizenzen gibt es? Wie Wie, funkt, wie war das Ganze historisch aufgebaut und was ändert sich jetzt?
0: Viele Fragen auf einmal.
2: Ja,
1: ich versuche das, versuch das, versuch das mal ein bisschen darzustellen. Ich würde einmal kurz auf die Struktur eingehen, wie also die, die Trainerausbildung insgesamt strukturiert ist. Dann würde ich sagen, welche Lizenzen es gibt. Und dann würde ich gerade zu den Lizenzen mit Blick auf Kinderfußball ein bisschen mehr im Detail sagen, wenn das, wenn Super, das für euch ja. passt. Ähm, traditionell ist es so, und so bleibt es auch in der Zukunft, dass die dass die, die Lizenzen, die C- und die B-Lizenz, also die ersten Lizenzen, die du sozusagen auf deinem Trainerweg machst, die werden durch die Landesfußballverbände, durch die Landesverbände werden die ausgebildet. Ja, das heißt, du bist in meinem Beispiel, ich war, bevor ich beim DFB gearbeitet habe, in, in Mecklenburg-Vorpommern als Verbandsportlehrer tätig und hier war ich verantwortlich für die C- und B-Lizenz. Das heißt, jeder Trainer, der angefangen hat in Mecklenburg-Vorpommern, der hat seine C-Lizenz und seine B-Lizenz äh, bei, bei, sozusagen bei mir, beim Landesverband gemacht, mit den, mit den Kollegen, ne, mit denen ich es zusammen gemacht habe. Und äh, wenn er danach der B-Lizenz weitermachen wollte, weitere Lizenzstufen erwerben wollte, dann gab es die nächsten Angebote dann auf DFB-Ebene. Ja, die hießen früher Elite-Jugendlizenz und A-Lizenz und äh, Fußballlehrer. Und die hat dann der DFB sozusagen mit seinem Ausbilderteam angeboten. Und... Ähm, Künftig bleibt das so. Ja, das heißt, die C-Lizenz und die B-Lizenz wird weiter auf, auf Landesverbands-Ebene ausgebildet und auch fortgebildet. Und die äh, anderen Lizenzen, die dann äh, danach kommen, die ehemals Elite-Jugend-Lizenz, heißt jetzt b lizenz mhm. Und ähm, das ist also eine Lizenz, die sich auch auf, auf Jugendfußball, auf leistungsorientierten Jugendfußball konzentriert. Die findet auf DFB-Ebene statt. Und die danach folgende a -plus lizenz das ist so eine Ausbildung für richtige Nachwuchsexperten, die sich auch über ein Jahr erstreckt, die findet auch auf DFB-Ebene statt. Du kannst das heißt, aber auch
2: a heißt A-Plus der... a -A und, also gibt es weiterhin A und A-Plus noch? Genau, wollte ich gerade sagen. Also es gibt ja. es gibt
1: nach der B-Lizenz, kannst du für dich entscheiden künftig, ich möchte die b -plus lizenz machen, also Leistungsorientierter Jugendfußball und danach die A-Plus, also Jugendlizenzweg. Du kannst aber auch nach der B-Lizenz sagen, nee, ich möchte in den Erwachsenenfußball. Und dann kannst du direkt in die A-Lizenz gehen, wo du sozusagen für den Erwachsenenfußball ausgebildet wirst, so auf, ich sag mal, auf Regionalliga-Herrenniveau, Co-Trainer-Profis. So, das ist so die, diese, dieser Bereich. Und ähm, von der, von der A-Lizenz kannst du dann künftig in die Pro-Lizenz gehen. Und das ist dann die Profi-Trainer-Lizenz für Trainer von der ersten bis zur dritten Liga. Und das sind die Lizenzstufen, die dann alle auf, eben auf, auf DFB-Ebene stattfinden, für die ich dann eben in meiner jetzigen Aufgabe dann auch mit verantwortlich bin. Und das, was, was man vielleicht noch sagen muss, was sich auf jeden Fall verändert hat, die, die C-Lizenz ähm, und die B-Lizenz, die, die, die sind deutlich, ich sag mal, die bekommen deutlich mehr Profil, so will ich es mal sagen. Ja, weil du konntest, konntest in der Vergangenheit deine C-Lizenz machen und aus verschiedenen Modulen zusammensetzen und äh, du musstest äh, zwei verschiedene Module wählen plus eine oder eine Basisausbildung plus zwei verschiedene Module also hast eine Basisausbildung gemacht hast dann das Modul Kinderfußball gemacht und hast dann noch ein zweites Modul machen müssen ja, zum Beispiel Jugend oder Erwachsene oder Torhüter zum Beispiel ja. Und äh, wenn du Kindertrainer sein wolltest, musstest du aber in der Ausbildung dich zwingend auch mit Jugendfußball oder Torhüter oder Erwachsener oder was auch immer beschäftigen. Ja. Und künftig wird das so sein, dass du die, die C-Lizenz ausschließlich mit Kinderfußball verbringen kannst, wenn du möchtest. Ja, also Das ist ja völlig auch logisch, wenn du nicht mehr ein Modul Jugend und ein Modul Kinder machen musst, sondern quasi jetzt komplett nur noch Kinder machen kannst hast du die Chance, deine Ausbildungszeit sozusagen im Kinderfußball auf c lizenz schon zu, zu verdoppeln. Ja? Und das mhm. ist das ist, ähm, ist jetzt so, dass du das genauso auch für Jugend machen kannst. Also der der Jugendtrainer sein möchte, der soll auch eine, eine, eine hochwertige Ausbildung schon von Anfang an für Jugendfußball bekommen können. Was nicht heißt, dass er sein ganzes Leben Kindertrainer bleiben muss oder Jugendtrainer bleiben muss. Er hat jederzeit auch die Möglichkeit, dann später noch was anderes zu machen. Aber gerade die, 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 beginnen und die sagen, Kinderfußball möchte ich machen, a, weil es meine Leidenschaft ist oder B, weil mein Kind da spielt, die sollen auch von Anfang an eine, eine optimale Ausbildung bekommen. Und es ist natürlich so, dass die, dass die C Lizenz, die natürlich schon auch einen gewissen Aufwand bedeutet, so von der Dauer ne, der Lizenz, es ist immer noch, wir haben immer gesagt, das muss niedrigschwellig sein, das müssen viele machen können und machen wollen. Und trotzdem kann es ja sein, dass der Papa oder die Mama, die jetzt neu dazukommen, sagen, boah, ich muss jetzt unbedingt erstmal ein paar Infos an die Hand haben, weil ich möchte es auf jeden Fall gut machen. Ich kann es noch nicht sehr gut machen, weil ich habe keine Lizenz. Ne? Aber ich möchte es auf jeden Fall schnell gut machen und möglichst wenig falsch machen. Und dafür ist dann das Kindertrainerzertifikat ins Leben gerufen. Also ein, ein Zertifikat, was du sozusagen als ganz niedrigschwelligen Einstieg machen kannst, um das Grundwissen zu bekommen, was du brauchst, äh, um, um eben mit Kindern, sowohl im Training als auch im Wettkampf, grundsätzlich kindgerecht arbeiten zu können. Ja, Das ist kein, kein Expertenwissen, auch kein Detailwissen. Darum geht das da an der Stelle aber auch nicht. Sondern es soll, soll eben eine Orientierung schaffen für die, die neu einsteigen. Das ist eben so ein, so ein Einstiegsangebot für, für den Kinderfußball.
2: Was hat denn das für einen Umfang?
1: Das Zertifikat, ich musste mhm. lügen, ich glaube 20 Lerneinheiten. Mhm, okay. ja, das, eine Lerneinheit sind ja immer 45 Minuten. So, das, ja. ist, das, ist ein, das ist ein überschaubarer Einstieg. Und wenn du jetzt das vergleichst mit der C-Lizenz, die hat dann 120 Lerneinheiten. Das ist dann schon deutlich mehr, aber logischerweise steckt dann auch da deutlich mehr drin. Und dann gibt es ein, ein weiteres Einstiegsangebot, das nennt sich Junior Coach. Das mhm. ist quasi das nicht in erster Linie an diejenigen gerichtet, die jetzt im Verein mit Kindern anfangen zu arbeiten sondern der, der Junior Coach ist ein Einstiegsangebot für, für diejenigen, die sich auch vorstellen können, zum Beispiel an der Schule eine Schul AG zu machen. Ja, oder im von mir ist auch manchmal gibt es ja auch kombiniert Kindergarten, Hort, Schule, wo dann so kombinierte AGs hast, ne, wo die Vorschüler drin sind und die Erstklässler. Verschiedene Modelle, was aber dann eben nicht am Nachmittag stattfindet, sondern im, im Rahmen der Ganztagsschule als, als Schul AG. Und die Junior Coach-Ausbildung eben auch. Als Einstiegsangebot bringt die, bringt die, die gerade die jungen Trainer dann in die Lage, da Angebote zu schaffen. Um, und ich finde, das ist ein total tolles Angebot, weil du auf der einen Seite genau diese, diese, diesen Sport in Kindergärten oder vor allem dann ja Schulen, Grundschulen, ähm, total gut unterstützt. Ne? Wir haben weniger Lehrer, die es machen, machen können, machen wollen. Jetzt kommen möglicherweise Schüler in, in, in höheren äh, Stufen die dann sagen, ja, ich habe Lust, ich mache so eine AG und ich beteilige mich und ich schaffe hier ein Sportangebot und erhöhe damit natürlich irgendwo auch wieder die Förderung von, von jungen Fußballerinnen und Fußballern. Ähm, genauso ist dieses Junior-Coach-Thema finde ich mega spannend, weil das äh, eine total tolle Gelegenheit ist, so gerade für junge Trainer, überhaupt erstmal Trainerinnen oder Trainererfahrung in einem relativ geschützten Umfeld zu sammeln. Ja, du hast dort Kinder, die sind in der Gesamtorganisation Schule. Da sind dann auch Lehrer noch im Umfeld. Du bist also nicht ganz alleine mit denen. Du trägst die Verantwortung nicht ganz allein und kannst trotzdem... Die Eltern
2: nicht, ne? die, die irgendwelche Erwartungen genau. haben.
1: Genau. Du kannst, dort, kannst da in Ruhe deine Erfahrung sammeln und hast oft ja auch durch die, die sporthalle der Schule zum Beispiel ganz ordentliche Bedingungen, ja, wo du dann auch äh, reagieren kannst und für die Persönlichkeitsentwicklung, gerade wenn ich mir jetzt so Schüler oder Schülerinnen und oder Schüler vorstelle, die so in der 10., elften, 12. Klasse sind, das sind ja schon junge Persönlichkeiten und wenn die dann Verantwortung mal übernehmen für eine Kinderfußballgruppe, dann, dann ist dieses Verantwortungsübernehmen so im Gesamtkontext Persönlichkeitsförderung natürlich auch eine mega gute Gelegenheit, für sich persönlich was zu tun. Also das ist, das ist eine Win-Win-Geschichte, wenn ich so ein Jüngercoach Ausbildung mache oder so, ne, so, so ein Einstieg dann Verantwortung übernehmen, was Gutes macht für die Kinder und gleichzeitig für mich selbst wertvolle Erfahrungen sammeln, die mir ganz sicher dann auch im weiteren Lebensweg helfen können.
0: Ist das so die Zielgruppe für, für dieses Zertifikat?
1: Genau, also für diesen Junior-Coach ist das, ist das die Zielgruppe, weil das sind ja oft selber noch Schüler und die machen dann eben Fußball in ihrer Schule sozusagen, ja, so zum Beispiel, das ist eine Zielgruppe genau für diesen Junior-Coach. Ähm, da gibt es total viele verschiedene Angebote, das läuft über die Landesverbände, ne, weil das eben zu dieser C&B-Lizenz, zu dem &B, -Lizenz, B lizenzkomplex gehört, wird, wird durch den DFB begleitet und die Landesverbände lassen sich da auch total tolle Sachen einfallen. Da gibt es dann eben auch mal einen Junior-Coach-Kurs Girls Only, ja, wo einfach ein reiner Kurs, der nur aus Mädchen oder, oder, oder ich sage mal jungen Frauen besteht, die dann eben so eine Ausbildung machen, um dann an der Schule was zu übernehmen. Also Da sind die Landesverbände total kreativ und schauen, wie sie einfach auch junge Menschen an so ein künftiges Ehrenamt-Fußballtrainerinnen und Fußballtrainer führen. Und das Kinderfußballzertifikat, was so für den Einstieg in, im Verein ist, das, da ist natürlich eine Zielgruppe, zum Beispiel sind das die Mamas und die Papas, ja, die dann eben die Mannschaft von ihrem Sohn übernehmen, eigentlich nicht richtig wissen, wie sie es anfassen sollen und dann, also dieses Thema Trainerinnen oder Trainer, und dann eben die ersten Informationen an die Hand bekommen, um ein bisschen sicherer zu sein in dem, was sie tun.
2: Ohne dass man auch gleich in den, äh, ich sag mal, ein bisschen schwergewichtigeren C-Lizenzlehrgängen, wo man ja auch ein bisschen Zeit für braucht und die Lizenzlehrgänge, können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt während Corona ist, aber ähm, normalerweise finden die ja dann auch immer blockweise äh, statt und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, der, ähm, der jetzt vielleicht noch so ein bisschen zweifelt und sagt, Mensch, ist das nicht ein bisschen viel für mich? Einfach mal das Flair, was, äh, was bei so einem Lizenzlehrgang auch herrscht und drei Tage lang sich nur mit Fußball zu beschäftigen oder vier Tage oder wie viel auch immer. Ähm, erzähl dazu noch mal ein bisschen, wie du das so, erinnerst du dich noch an deine erste Trainerausbildung, wie das für dich war?
1: Ja, ich, ich erinnere mich noch an, an vor allem an die ersten Stufen, weil äh, der Wissenszuwachs, den ich bekommen habe, ist ja völlig klar, der ist am, am Anfang, wenn du gefühlt noch, noch gar nichts weißt, äh, dann ist ja jeder Satz, den irgendein Ausbilder sagt, äh, der ist total interessant. ja Weil das ist immer mehr als das, was du schon äh, wusstest. Und natürlich hat man gespielt und natürlich hat man auch den einen oder anderen Trainer erlebt. Aber das ist ein Unterschied, ob ich das aus Spielerperspektive betrachte oder aus äh, der, der Trainerperspektive. Deswegen erinnere ich mich an meine, an meine C- und B-Lizenz noch total gut, und ich hatte damals auch Glück, dass ich beide Lizenzen bei dem damaligen Verbandsportlehrer absolvieren durfte. Also nicht bei, bei Honorarausbildern, sondern ich sage mal, ich hatte Glück, dass ich da beide Lizenzen bei einer Person machen konnte, wo ich dann auch von der C-Lizenz zu b lizenz einen total tollen Aufbau hatte, weil mhm. der natürlich auch genau wusste, was hat er vorher schon mal uns erzählt und was kommt jetzt. Ähm, aber du, du hast es eben schon gesagt, dass das ein gewisser Zeitaufwand ist und äh, dass das auch blockweise stattfindet. Wir haben die die ähm, Trainerausbildung jetzt mal versucht zu reformieren, sowohl neu zu strukturieren, aber auch inhaltlich und methodisch äh, anders zu gestalten, weil es da, weil es da aus, der, aus der Vergangenheit verschiedene Einflussfaktoren gab. Also relativ klar war, dass die UEFA gesagt hat, äh, wir haben Vorstellungen für die Trainerausbildung in Europa und als DFB und äh, die da untergeordneten Landesverbände müssen wir uns an solche Vorgaben dann ja auch halten. Das heißt, wir müssen die sozusagen umsetzen. Ja, Kannst du ein Beispiel geben,
2: was auch, das zum Beispiel ist?
1: Ja, zum Beispiel ist es, das, dass die, früher konntest du die B-Lizenz machen, ohne vorher die C-Lizenz gemacht haben zu müssen.
2: Ja, habe ich auch so gemacht.
1: Ja, du hast einen Eignungstest gemacht, konntest sofort zur B-Lizenz und die UEFA hat gesagt, nee, das gibt es nicht mehr. Ab sofort muss jeder eine C-Lizenz machen und nur wenn du die C-Lizenz gemacht hast, dann darfst du zur B-Lizenz. Mhm. Und das ist natürlich schon eine Veränderung. Dementsprechend ist jeder, der eine B-Lizenz machen möchte, egal was er damit anstrebt, der hat natürlich jetzt auch gewisse Erwartungen schon an die C-Lizenz und, äh, und äh, möglicherweise sieht er für sich auch schon eine, eine Perspektive, was er mit der B-Lizenz machen möchte. Also kannst du schon ab der C-Lizenz diesen Weg ja auch, wenn du möchtest, einschlagen. Das hat, hat also eine hohe Bedeutung. Kannst, äh, Im Grunde kannst du sagen, wer früher die B-Lizenz machen wollte, hat mit 120 Lerneinheiten die B-Lizenz gemacht. Und heute ist es so, oder ab 2023, wenn die Regelung verbindlich hier umgesetzt werden muss, da musst du erst 120 Lernanhalten C-Lizenz machen, um dann die B-Lizenz machen zu können. Und, ähm, und das ist natürlich dann auch schon mal eine Verdopplung. Ja? Also du, ja. du machst einfach doppelt so viel Umfang und da, da steigert sich ja automatisch dann auch die Qualität. Ja? Ja, weil die Ausbilder, die das machen, die machen das gut und dann steigert sich auch die Qualität, weil du mehr Zeit in der Ausbildung verbringst zum Beispiel.
2: Da, ich glaube, da kann man das trotzdem noch zu sagen, mit der, mit der B-Lizenz konnte man ja, ich weiß nicht, ob, ob sich das jetzt inhaltlich verändert, aber ähm, ich glaube bis, bis Herren Oberliga ähm, trainieren. Das heißt, mit der ersten Lizenzstufe, die ich mache, kann ich eine Herren Oberliga-Mannschaft trainieren, was schon äh, ziemlich heftig ist, finde ich, für, ähm, dafür, dass ich quasi ohne Erfahrung reingehen könnte. Ähm, von daher, ähm, ich verstehe auch die Sinnhaftigkeit zu sagen, mach mal die C-Lizenz erst und vielleicht dann auch erstmal ein bisschen Praxiserfahrung sammeln und... Ähm, ja, die, die B-Lizenz, finde ich, ist, ist relativ schwergewichtig schon gewesen.
1: Ja, genau. Also im, im Erwachsenenbereich durftest du bis einschließlich Oberliga das machen. Ne? Und ja. ähm, im Jugendbereich durftest du bis, bis unter die Ebene der Leistungszentren. Also jeder ambitionierte Verein, der jetzt kein Leistungszentrum ist, da durftest du Cheftrainer einer Mannschaft sein. Ne? Das, das ist ja auch schon nicht so schlecht. Oder das ist nicht so schlecht, das ist richtig gut. Ja. Also, es gibt viele richtig, richtig, richtig gute ambitionierte Amateurvereine, die eben kein Leistungszentrum sind, aber ich sage mal, trotzdem qualitativ so gut arbeiten, dass du fast sagen kannst, ja, die haben eigentlich nur den Status nicht, aber rein, rein von der Qualität ist das richtig gut und äh, da durftest du dann auch tätig sein. Ne? Ja. Du, hast, du hast eben schon gesagt, dieses Thema Erfahrung, äh, ich würde das Stichwort gerne kurz aufgreifen, weil du konntest in der Vergangenheit zum Beispiel auch Trainer sein, ohne überhaupt jemals von der Mannschaft, also einen Trainerschein, einen Trainerschein machen, ohne jemals von der Mannschaft gestanden zu haben ja, und äh, ohne den Alltag eines Trainers mal erlebt zu haben. Das war ja möglich und äh, die UEFA hat zum Beispiel auch festgelegt, dass wir ähm, in die Trainerausbildung, äh, dass wir dort Reality-based ausbilden sollen. Das heißt also Reality-Based Learning oder Reality-Based Training ist so, das ist so der Begriff. Das heißt sozusagen, dass wir den Alltag der Trainer in die Ausbildung einbauen müssen. Das können wir auf, auf zwei Ebenen und das findet eben künftig auch schon auf C- und B-Lizenzebene statt. Den Alltag einbauen heißt, alle Fragestellungen, alle Probleme, die wir so besprechen in der Ausbildung, mit denen die Trainer künftig zurechtkommen müssen oder wofür sie Lösungen brauchen, ähm, sollten eben auch Beispiele sein von Trainern, die genau auf C-Lizenzebene oder auf B-Lizenzebene tätig sind. Also nicht irgendwas, was irgendwo eine U-Nationalmannschaft betrifft, so, sondern etwas, was den ambitionierten Fußball betrifft oder den Kinderfußball, die UEFA spricht da von Grassroots, also die unterste Ebene da, wo es wo es eben losgeht. Also Beispiele, die exakt daraus gehören. Und äh, wenn ihr euch an eure Ausbildung noch erinnert, dann habt ihr natürlich ganz viel in der Sportschule gemacht und habt dort Trainingseinheiten durchgeführt mit den Teilnehmern und so weiter. Aber stell dir Wir waren unter Kurs uns Genau, ihr wart unter euch und du hast ein Kindertraining oder ein Bambini-Training gemacht mit Erwachsenen. Ja? Und ja. Äh, das wird künftig in der Sportschule durchaus auch noch so sein. Aber es ist eine, eine hohe Anforderung, eben die Trainer in den Verein zu bringen, dass sie das Training mit ihrer eigenen Bambini-Mannschaft machen. Weil dann verhalten sich die Kinder auch so, wie sich Bambinis verhalten. Nicht Erwachsene, mhm. die so tun, als wären sie Bambinis. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Das ist ein Riesenunterschied. Und äh, das, das muss sozusagen künftig auch in der Ausbildung abgebildet werden. Das heißt, die Trainingseinheiten im Verein müssen durchgeführt werden. Und äh, je nach Lizenzstufe werden die dann auch per Video aufgezeichnet, sodass die Ausbilder dann auch eine Rückmeldung dazu geben können. Wie habt ihr das gemacht? Aber es findet eben Reality-Based statt. Das heißt, da, wo das echte Leben ist und nicht dieses künstliche äh, Sportschulleben. Und trotzdem äh, brauchen wir auch die Zeit in der Sportschule. Weil da können wir dann auch Dinge ausprobieren, da können wir live ein paar Sachen diskutieren, was ein unschätzbarer Wert ist, in den Austausch zu kommen, in die Diskussion zu kommen. Und du hast vorhin gesagt, dass dieses Thema Lehrgangsatmosphäre, es gibt in diesen Trainerlehrgängen, es gibt immer den Teil, wo ich, wo ich im Kurs bin, wo der Referent was erzählt, wo ich in Gruppenarbeiten bin, wo ich diskutiere, wo ich mich austausche, wo ich neue Perspektiven kenne. Das ist auch ein Lernteil, aber es gibt auch den informellen, den informellen Teil, wo gelernt wird. Und das ist dann oft in den Pausen, ja, beim Essen, am Abend, wenn man nochmal zusammenhockt mit den Lehrgangsteilnehmern, wenn man den Tag reflektiert, wenn man ins Gespräch kommt, hey, wie machst du das? Ähm, wollen wir mal gegeneinander spielen? Wollen wir das mal, wir haben beide eine Bambini-Mannschaft, wollen wir mal so ein Kinderspielfest ausprobieren, wollen wir das zusammen organisieren? Ist keiner alleine? Und dann entsteht dort auch etwas das ist jetzt nicht curriculum ne das ist jetzt nichts was du wo du sagst ja das 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 ist jetzt fest im unterrichtsplan und äh, das haben wir so eingeplant dass sich die teilnehmer exakt darüber gedanken machen sondern das dieser informelle teil der hat einen unschätzbaren wert und Deswegen sind auch diese wirklich Phasen schnell
2: Freundschaften, Freundschaften ja. entstehen können. Also das ist ähm, auch wirklich gar nicht zu unterschätzen, dass man mit den ähm, mit den, dadurch, dass man auch wechselnde Gruppen hat und sich wirklich intensiv auch ähm, austauscht, findet man relativ schnell auch unter den, ähm, unter den Teilnehmern diejenigen, wo man sagt, ja okay, da sind wir vielleicht nicht so auf einer Wellenlänge und die, wo du wirklich sagen kannst, okay, pass auf ey, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Absolut, das ist Gold wert, ja, das ist Gold wert und ich erinnere mich heute noch an die Zeiten zurück und ich habe zu vielen, selbst aus der C-Lizenz und aus der B-Lizenz-Ausbildung auch heute noch, also jetzt kein, kein freundschaftliches Verhältnis, aber man hat noch Kontakt ja. und man, man läuft sich noch oft über den Weg und äh, das, ist, das ist, man erinnert sich dann trotzdem auch zurück, auch wenn man jetzt im Alltag gar nicht so viel miteinander zu tun hat. Ne? Da entstehen schon tolle Verbindungen.
2: Und dadurch, dass man ja auch die Ausbildung, also die B-Lizenz-Ausbildung bei uns waren dann drei, Drei Wochenblöcke, ne? äh, verschiedene, bei mir war die, glaube ich, über ein Jahr verteilt fast ähm, äh, oder was weiß ich glaube, ich, glaub, ich habe die fast eins, glaube ich, im Frühjahr, eins im Sommer, eins im Herbst irgendwie gemacht, dadurch hattest du auch fast jedes Mal irgendwie andere Teilnehmer, manche waren dann die gleichen, also du hast dann insgesamt 60, 70 Leute kennengelernt, das war schon ganz interessant.
1: Ja, ist interessant, dass das bei dir schon so gesplittet war, dass das nicht so alles am Stück war, weil wir genau um dieses Reality-Based Learning gut umsetzen zu können. Wir eben auch sagen, wir wollen immer ein paar Tage in der Sportschule verbringen und wollen den Teilnehmern dann eine etwas längere Zeit anbieten, wo sie das im Verein ausprobieren können. Also das, was wir in der Sportschule sozusagen gelernt haben oder besprochen haben oder diskutiert haben, dass sie dann in ihren Verein gehen, das für sich ausprobieren, ich sag mal, so ein bisschen ihren eigenen Stil finden, ihren eigenen Weg, weil wir keine Schablone, Es ne? soll nicht jeder gleich werden, es soll jeder seine Art von Trainer sein. Und wenn man dann nach vier Wochen zum Beispiel, ja, vier Wochen wieder zusammenkommt und das mal vier Wochen ausprobiert hat, dann eben auch mit den Teilnehmern wieder diskutiert, boah, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht, welche Erfahrungen hast du gesammelt, dann kommen wieder drei Tage Sportschule und dann könnte eben das nächste Mal so ein Anwendungsteil kommen, wo man eben dann zwei, drei, vier Wochen, ne? das geht jetzt gar nicht um die Dauer an sich, das ist bei jeder Lizenz vermutlich ein bisschen unterschiedlich, weil es auch unterschiedlich nötig ist aber da, da entsteht dann wirklich ein Lernprozess und dann ist auch immer genug Futter da, um sich auszutauschen.
2: Wir hatten ähm, Uli Liebsch hier äh, zu Gast. Ich glaube, wenn die Folge, wir müssten die direkt davor schalten, damit wir äh, darauf Referen referenzieren können, noch ist sie nicht äh, veröffentlicht. Äh, Uli Liebsch vom äh, Deutschen Eishockeybund, ähm, Jetzt hatte, äh, der, der sagte, dass ähm, das bei denen auch so ist, dass gerade um dieses Thema, dieses äh, Coach the Coach ähm, immer wieder auch äh, zu integrieren, fährt dort, die, jetzt haben die den Vorteil, jetzt ist das nicht so eine hohe Dichte wie beim Fußball oder auch so eine, so eine Breite wie beim Fußball, sondern es ist konzentriert mehr auf, ähm, auf weniger Standorte. Ähm, da fährt dann immer von den ähm, vom, vom Deutschen Eishockeybund oder von den, von den Landesverbänden fährt jemand raus und begleitet die, äh, die, die Kinder Eishockeytrainer, ähm, ich weiß nicht, was meint er, einmal im Monat oder so. Also relativ, relativ häufig, wo jemand rauskommt und wirklich ähm, das Training mal mitleitet oder einfach ähm, an, der, an der Seite ist und zuguckt und Tipps gibt, also wirklich dieses Trainercoachen, das kann man im Fußball nicht machen, aber äh, das ist so ein bisschen das, wo es dann auch, äh, wo man es wahrscheinlich versucht äh, hinzubringen, ne? dass man die, die Ausbildung ein bisschen ähm, entzerrt und diese lernen diese Praxiseinheiten zwischendurch hat, um wieder diese Feedback-Schleife äh, zu bekommen, das muss natürlich auch realisierbar sein, also beim Fußball, ich glaube in der Breite würde das nicht klappen, aber
1: ja, das, also das Modell ist, äh, das ist sensationell. Ja, das ist einfach sensationell, weil wir, weil wir sagen, für die Ausbildung brauchst du verschiedene Dinge. Ja, du brauchst einmal dieses, dieses, äh, dieses, äh, ich sag mal, dass dir, jemand, dass dir jemand einfach mal seine Form der, der Möglichkeiten vorstellt. Ja? Also verschiedene Formen der Möglichkeiten, wie man es machen könnte. Und dann brauchst du die Anwendung, du musst das ausprobieren. Und dann brauchst du danach vor allem, glaube ich, einmal so eine Art Selbstreflexionsprozess dass du dich selbst damit auseinandersetzt. So, das kann manch einer besser ähm, und manch einer eben nicht so gut. Und dann brauchst du dann eben Feedback-Prozesse zusätzlich, zum Beispiel von den Kursteilnehmern, ja, dass die Kursteilnehmer dir mal ein Feedback geben oder natürlich auch das Ausbilderfeedback, dass der Ausbilder dir ein Feedback gibt. Aber das sind so die Teile, die du brauchst. Und dieses, dieses, äh, dieses Machen, dieses Anwenden, dieses Ausprobieren, das muss möglichst echt sein, wo du als, als Trainer echt bist und wo auch deine Spielerinnen und Spieler oder als Trainerin echt bist und wo auch deine Spielerinnen und Spieler echt sind. Weil ansonsten ist das immer irgendwie so eine künstliche Situation. Und echt ist da, wo du immer bist, nämlich im Verein. Ja, also es gibt, wir haben so oft erlebt, dass wir richtig tolle Jugendtrainer hatten, die dann in einem Lehrgang total nervös waren. Und wo du gedacht hast, boah, so sind die doch gar nicht. Du hast mhm. denen dann Feedback gegeben zu ihrem Verhalten und dann hinterher hast du gefragt, bist du immer so? Und dann haben die gesagt, nee, aber normalerweise arbeite ich mit Zehnjährigen und jetzt habe ich hier zwei ehemalige Nationalspieler im Lehrgang und ich muss die über den Platz bewegen und denen sagen, wie sie was zu machen haben. So, da habe ich mich voll unwohl mitgefühlt, weil ich habe selber gar nicht so hoch gespielt. Und ähm, da ist der nicht echt. Ne? Und dann gebe ich ihm Feedback dazu, wie er auftritt und dabei ist er gar nicht so mir das sparen. Der hat auch nichts davon, weil er weiß relativ klar, warum er jetzt so war, wie er war. Der
2: will ja auch keine Nationalmannschaft trainieren.
1: Genau, genau. Aber wenn ich bei ihm im Club bin, dann sehe ich, wie er es macht. Dann sind das seine Jungs, er kennt die Namen der Jungs, das ist sein Platz, das sind seine Abläufe. Er kann da so sein, wie er immer ist. Die Jungs kennen ihn. So, Da gibt es ein paar Dinge, die sind Standard, da braucht er gar nichts zu sagen, weil das Gewohnheit ist. Das ist dann echt. Und ideal ist natürlich, wenn du sagst, ich komme zu dem hin und ich mache das live. Ja, das ist aber bei der Anzahl an Trainern, die wir über alle Ausbildungen jetzt ausbilden, ist das, äh, ist das heftig und wie du schon gesagt hast, fast, fast unlösbar. Deswegen haben wir, haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel das über einen Online-Campus abzubilden, wo, wir den Trainer, oder wo der Trainer aus zwei Perspektiven gefilmt wird. Einmal so eine Perspektive sozusagen von oben, wo man den Trainer sieht, plus alle Spieler, plus die Trainingsform. Ja, dass du einfach siehst, was passiert gerade auf dem Platz und dass wir auch gleichzeitig den Trainer auf, aus einer Nahaufnahme filmen, ja, wo quasi der Trainer drauf ist von vorne, wo du jedes Wort hörst, jede Mimik siehst, jede Gestik siehst. Und diese beiden Videos werden über den Campus als äh, Splitscreen zusammengefügt, so dass wenn ich mir das dann anschaue am, am Computer, kann ich äh, immer entscheiden, ich möchte das Video größer sehen oder das, oder ich möchte mal den Ton von dem Video, mal den Ton von dem. Und ich weiß vor allem immer, wenn er spricht, worauf bezieht sich das, was gerade auf dem Platz passiert ist. Das ist aktuell unsere Lösung in der Ausbildung. Es gibt aber, es gibt aber auch ein Projekt, was gestartet ist, das nennt sich regionale Trainerentwickler. Mhm. Und das sind sozusagen Kollegen, die das jetzt gerade pilotieren, die mit den Vereinen zusammen verschiedene Bausteine bearbeiten. Also das eine ist, Regionale Trainerentwickler vom, vom DFB ähm, oder möglicherweise künftig von den Landesverbänden, wenn sich das etabliert, fahren in die Vereine und begleiten Trainertalente in den Verein live vor Ort, so wie der Kollege das vom Eishockey beschrieben hat. Ja. Genauso kann es aber auch sein, dass man sagt, nee, wir, wir kommen zu euch in den Verein und wir begleiten nicht eure Trainertalente oder unsere, also meine, meine Kollegen sozusagen, sondern wir kommen in euren Verein und wir entwickeln mit euch ein Modell, wie ihr im Verein Trainer entwickeln könnt. Vielleicht schafft ah, ja. ein Verein dann auch jemand, so eine Art Vereinstrainerentwickler, der dann eben der Trainer der Trainer ist, sozusagen. Ja? So. Und ähm, also eher so eine Art äh, Konzeptentwicklung, ja? also dass man eben unterstützt, dass die Vereine das auch dann auf, auf sich selber können und jemanden von, von innen sozusagen haben, also nicht jemanden von außen brauchen. Und das findet gerade statt ähm, mit Blick auf, also mit Blick auf äh, Trainertalente sozusagen. Aber was dann Trainertalente sind, das können wir natürlich auch aus, ich DFB-Perspektive auch immer schwierig beurteilen, ne? weil die ganz kleinen Vereine, das wisst ihr selber, wie das ist, da wissen die Landesverbände viel besser Bescheid über ihre Vereinslandschaft, als wenn ich jetzt sagen müsste, wenn ich mich da so reinversetze, ich wäre jetzt der Trainerentwickler und ich müsste, alle, müsste wissen, wo in Deutschland Trainertalente sind, wie soll das gehen? Ja, ich kenne meine Region, aber ich kenne ja nicht ganz Deutschland. Und die Landesverbände oder zum Beispiel auch die Kreise, ne, die Kreisverbände, die wissen schon genau, wer war in der C-Lizenz toll, wer war in der B-Lizenz toll, in welchem Club ist einer total engagiert, wo ist menschlich ein Toller oder so. Ne? Das, das wissen die viel besser und äh, dann wird das mit Sicherheit dann künftig auch Hand in Hand laufen. Aber dieses, ähm, dieses Thema Trainerentwicklung ist, ähm, ist unglaublich, unglaublich spannend. Und, äh, wir, haben, wir haben bisher als Abteilung äh, Abteilung für Trainer aus Fort- und Weiterbildung mhm. äh, geheißen. Und wir heißen aber künftig ähm, Abteilung für Trainer- und Expertenentwicklung. Also da steckt ah, das ja. genau drin, ja, dieser, dieser Hintergrund, dass wir sagen, nee, wir wollen die entwickeln. Und das Entwickeln geht eben nicht von heute auf morgen. Ja, weder, weder für die Trainer, die schon die Lizenz haben, noch auch nicht für die Trainer, die in der Ausbildung sind. Ja, wenn man überlegt, dass man in der Vergangenheit einen, einen ich mache das mal am Beispiel der, der ehemaligen Elite-Jugendlizenz, da konnte das sein, dass du zwei Wochen Ausbildung gemacht hast, also Montag bis Freitag, Wochenende Pause, nochmal Montag bis Freitag, Wochenende Pause, Montag, Dienstag Prüfung. Also zwei ja, Wochen genau. bis zwei Tage. Schwupps hattest du die Elite-Jugendlizenz und warst mit diesen zweieinhalb Wochen, warst du berechtigt, hauptberuflich als Jugendtrainer in einem Leistungszentrum zum Beispiel zu arbeiten. Und in zweieinhalb Wochen, da findet keine Entwicklung statt. Ja, das ist also natürlich schon, aber nicht optimal. Ne? Und ja. Und künftig ist das eben so, dass ich, um das mal zu sagen, die diese neue B-Plus-Lizenzausbildung, die wir jetzt auch schon durchführen, ähm, da, da treffen sich die Teilnehmer ähm, dreimal drei vier Tage mhm. und immer zwischen diesen dreimal vier Tagen sind drei bis vier Wochen Zeit und dann äh, gibt es am Ende dann noch einen Abschluss, äh, einen Lehrgangsabschluss sozusagen, aber da streckt sich das nicht mehr auf zweieinhalb Wochen, sondern dann, ich sage mal, auf drei bis vier Monate. Und äh, dann kommt noch dazu, dass Entwicklung auch nicht pauschal mit einer Schablone geht. Ne? Also wenn, wenn sich jemand weiterentwickeln möchte, dann kannst du nicht sagen, ich habe jetzt hier 24 Kursteilnehmer und alle 24 Kursteilnehmer äh, oder 28 Kursteilnehmer müssen sich in den gleichen Punkten entwickeln. Ja, weil es möchten vielleicht gar nicht alle sich in den gleichen Punkten entwickeln. oder Möchten auch gewisse Dinge gar nicht so machen, wie sie vorgeschlagen werden, sondern möchten sich mit der Sache auseinandersetzen. Und wollen irgendwie ihren eigenen Weg da finden, weil ihnen das gar nicht zusagt oder sie sich da nicht mit wohlfühlen. Und äh, da haben wir vor uns gesagt, dass wir eben diese, diese Ausbildung, ähm, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, einmal differenzieren. Alle, die die Jugendfußball wollen, machen einen Kurs. Du hast dann auch nur noch eine Kurszusammensetzung mit Leuten, die aus dem Jugendfußball kommen. Und Leute, die einen Erwachsenenbereich wollen, machen dann eben auch einen Erwachsenenkurs und sind dann untereinander. Und wir haben zumindest... Vor unserer Ausbildungsstufen auch gesagt, wir machen das nicht mehr als ein Ausbilder auf, äh, auf 24 Teilnehmer oder auf 28 Teilnehmer. Da hast du so einen Schlüssel 1 zu äh, 28. Mhm. Äh, wenn du dann nur 14 Tage zusammen bist, hast du gar keine Chance, individuell auf irgendwen einzugehen. Und äh, wir sind jetzt immer zu zweit. Wir machen es also auch immer mit zwei Ausbildern, um den Ausbilder-Teilnehmer-Schlüssel natürlich zu halbieren. Ja, das ja. Heißt, du bist dann nur noch für 12 verantwortlich und für 12 nicht nur 14 Tage sondern für drei bis vier Monate. Da hast du eine Chance, einen Zugang auch zu den Leuten zu kriegen. Und zu zweit auch deswegen, ich ähm, weiß nicht, wie das bei euch in der Ausbildung äh, war, aber manchmal hast du auch einfach, da passt, das, das, da passt die Beziehung zwischen Teilnehmer und Ausbilder nicht. Oder sie ja, passt besonders ist. gut. Ja.
2: Ja, ich hatte, ich hatte großes Glück, ähm, da die, dadurch, dass die zeitlich so auseinanderlagen, hatte ich die drei ähm, B-Lizenz-Ausbildungswochen bei drei unterschiedlichen Verbandsportlehrern, ähm, hm. was extrem cool war, weil ich einfach, ähm, weil es drei komplett unterschiedliche ähm, Persönlichkeiten waren und man von jedem auch komplett einen anderen Fokus ähm, ja. und auch anders gelernt hat, ja, also einer war traditioneller, der andere war, äh, war ein, bisschen, ähm, ein bisschen offensiver vom, vom, vom ganzen, auch von der Persönlichkeit her, äh, also mega, mega interessant und äh, spannend und das äh, finde find ich sehr, sehr gut, dass du nicht, weil häufig ist es ja auch so, egal wen du da jetzt hast, du hast, du hast eine Person und irgendwann kennst du sie ja auch. Ne? Vom äh, du, nachm, du, hast, du hast zehn Tage dann miteinander verbracht und dann weißt du, wie sie tickt und du weißt auch an, an sich, was beim nächsten Mal kommt. Und das finde ja. ich schon interessant, dass, dass, dass ihr das dann dadurch auch ein bisschen abfedert.
1: Ja. Einmal das, ne? ich kann das total unterstreichen, was du gerade sagst. Aber stell dir mal den Fall vor, du hast den ganzen Kurs einen Ausbilder und äh, du bist mit dem menschlich, das passt einfach nicht. Du hast eigentlich, ja. du, du, hast, du, du kannst den eigentlich nicht ab. Ja, so, das ist zwar dein Ausbilder und du weißt, du musst mit dem, und jetzt stell dir vor, du hast zwei und wenn dann einer mal dabei ist, wo du sagst, boah, das passt jetzt menschlich echt nicht gut, dann hast du immer noch auch einen zweiten Ansprechpartner, mit dem du dann auch mal in ein Vier-Augen-Gespräch gehen kannst. Das ist bei, bei Spielern und Trainern, ist das ja genauso. Es gibt einfach auch Trainer, die finden zu einzelnen Spielern, obwohl die ein ganzes Jahr zusammenarbeiten, das, das, das wächst nie so richtig zusammen, wie es eigentlich sein müsste, weil da zwei nicht gut zusammenpassen. Das ist einfach menschlich und wenn du dann eine Chance hast, dass dadurch... Ähm, immer so zu unterstützen, dass, dass jeder auch eine Chance hat, sich individuell mit ein bisschen Vertrauen zu einem Ausbilder und so weiter äh, dann zu entwickeln, dann ist das ein Riesenpotenzial. Und das, das schöpfen wir jetzt aus und äh, sind auch, und da äh, will ich noch wieder zurückkommen, auch auf die Landesverbandsebene, sind auch mit, mit allen Landesverbänden in einem ganz, ganz engen Austausch, um, um eben einfach auch zu schauen, wie können wir das auf C- und B-Lizenzausbildung und auf Landesverbandsebene eben auch optimal umsetzen. Wohl wissend, dass die natürlich viel mehr Masse auch machen und viel mehr Kurse haben ähm, und auch einen viel größeren Teilnehmerdurchlauf dementsprechend. Völlig klar, das wird ist immer leichter, wenn du nur einen Kurs pro Jahr hast, irgendwie gewisse Dinge zu machen, als wenn du fünf, sechs, sieben, zehn Kurse pro Jahr hast. Völlig unstrittig. aber Auch für die schauen, Ausbilder ist,
2: natürlich, ne, weil sich das auch klar. einschleift dann. Und ähm, es ist für dich als Ausbilder ja natürlich auch viel, viel interessanter, wenn du den Kurs nur zwei oder dreimal im Jahr machst, als wenn du ihn zehnmal machst.
1: Genau, völlig klar. Es hat alles Chancen und Risiken und vor allem ist aber, und das ist uns wichtig, dass wir wirklich von der, von der C-Lizenz bis, bis, zu, bis zu a oder bis zum Pro-Lizenz-Absolventen, dass wir einfach einen gewissen roten Faden reinbekommen mit, mit, den, mit den Vorgaben, die sowohl die UEFA uns eben macht, mit unseren eigenen Überzeugungen, wo wir sagen, das wollen wir gerne. In vielen Punkten sind wir auch viel viel weiter und qualitativ viel hochwertiger als das, was die UEFA für ganz Europa angibt. Und, und vor allem auch mit den Dingen, die wir beobachtet haben, auch in anderen Nationen. Ja, also wir haben uns mit, mit, mit England, mit Holland oder mit den Niederlanden, mit Belgien, mit Frankreich, mit der Schweiz, mit Österreich, wir haben einfach auch geschaut, wie machen die Trainerausbildung? Und äh, die haben auch total tolle Ideen. Und dann haben wir eben auch versucht, Dinge davon ähm, zu, zu integrieren ja, in unsere Ausbildung. Und äh, das, ist, das ist total gut.
2: Ich würde gleich gerne auf die Inhalte von, der, von dieser C-Lizenz Kinderfußballtrainer äh, gehen, weil das, glaube ich, viele interessiert. Vorher vielleicht nochmal eine Frage. Wir haben jetzt so die einzelnen Lizenzstufen vom äh, Kindertrainer-Zertifikat, Junior-Coach, ähm, äh, C, B, B+, A, A+, ähm, haben wir jetzt so ein bisschen, ähm, glaube ich, vom, vom Konstrukt her äh, vor Augen. Wie ist es, ändert sich was an der ähm, an der wie, an der Zugangsberechtigung, ähm, um von einer Lizenzstufe in die nächste zu kommen. Ähm, also bei uns gab es ja immer den, den Numerus Clausus, den man dann quasi am Ende hatte, also die, die Note, ähm, um und dann nochmal, um dann in eine Elite-Jugend von einer B-Lizenz äh, zu kommen, musste man dann nochmal, wenn man den, wenn man den jetzt nicht geschafft hatte, äh, nochmal eine, einen Zusatzaufnahmetest äh, machen, habt ihr da auch irgendwas geändert oder äh, kann ich, kann ich quasi durchgehen von einer in die nächste?
1: Ja, das, das ist jetzt etwas komplizierter, etwas komplexer, weil, ja, weil dieser Transformationsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, okay. für, die, für die Ebenen, die auf, ich sag, für die Lizenzen, die auf DFB-Ebene stattfinden, da haben wir das schon fertig. Wir haben das also mhm. sozusagen vor uns geregelt. Und die, die Landesverbände sind gerade dabei, mit unserer Unterstützung auch eine Regelung zu finden, wie das dann ab 2023 zwischen C und B-Lizenz ablaufen wird. Das heißt, dafür kann ich Stand heute nur wenig sagen, aber ein bisschen. Ich fange mal an mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Übergang auch zum Beispiel von der b lizenz in die A-Lizenz oder, oder auch künftig von der B-Lizenz in die b lizenz Wir haben vor uns gesagt, dass dieses Thema Prüfung, und numerus clausus, dass wir das eigentlich nicht mehr wollen. Also das ist für uns ein Filter, den, den wir für uns nicht mehr haben möchten, sondern wir setzen auf einen anderen Filter, nämlich auf den Filter Trainererfahrung. Wir wollen zum Beispiel in der B-Plus-Lizenz, ja, da wo es darum geht, die Stützpunkttrainer auszubilden oder die Trainer vorzubereiten auf Cheftrainerrollen im Leistungszentrum. Da ist uns weniger wichtig, dass der Trainer in der B-Lizenz eine Note von neun oder zehn Punkten erreicht hat, weil die im Zweifel auch fünf Jahre, sechs Jahre, acht Jahre zurückliegt. Ja. Und ein Trainer, ne, und da, da liegt so viel Entwicklung dazwischen. Da ist die Note von vor fünf Jahren, liegen. die ist heute möglicherweise gar nicht mehr Und die mehr Note ist ja auch Qualität.
2: jeder, der so eine so eine Prüfung gemacht hat, weiß ja auch. Ähm, das ist, das ist sehr, sehr kompakt, dieser Prüfungszeitraum und ist auch genau. mit ein bisschen, hat auch einen gewissen Zufallsfaktor. Also wir hatten bei uns Leute, die, ähm, äh, wo man sagen würde, Mensch, die hätten eigentlich auch definitiv, wie, wie du vorhin schon sagtest, die sind im eigentlichen Vereinsleben, wären die komplett anders, als, ähm, als sie dort in dieser Prüfungssituation waren, einfach weil ja. sie jetzt sofort abliefern müssen, was du ja eigentlich auch nie hast in einem, äh, in einem regulären Kontext.
1: Genau, und oft musstest du dann abliefern, auch mit einer Mannschaft, die du gar nicht kanntest, wo du die Namen die nicht Die schon drei Tage so. kaputt, genau.
2: ge kaputt geprüft war quasi und immer wieder auch ja. als Sparringpartner mit. Ja, die, jeder muss ja, ja immer so. mitmachen. Und um, wenn du dann drei Tage Prüfung hattest, am letzten Tag hattest du dann halt nur noch äh, die Invaliden und so äh, äh, ein bisschen die Reservisten, ja, äh, die du dann für deine Übung hattest. Und wenn er dann ein anspruchsvolles Thema, dann, da sind einige echt abgetaucht und äh, konnten gar nichts mehr machen mit der Gruppe. Also das, ja. das war so.
1: Ja. Also ja. genau. Also wir haben gesagt, das ist für uns nicht mehr der Gradmesser, ob jemand zur B-Plus-Lizenz kommen darf oder nicht, sondern uns ist die Trainererfahrung, die er gesammelt hat, wichtiger. Und ich will das mal an einem Beispiel nennen, wenn jemand Stützpunkttrainer werden möchte oder Trainer in einem Leistungszentrum, Cheftrainer in einem Leistungszentrum oder Trainerin, dann ist uns eher wichtig, dass schon überhaupt Jugendtrainererfahrung vorhanden ist. Da also habe ich überhaupt schon mal mit Jugendlichen gearbeitet, stand ich schon mal auf dem Platz und war schon mal Trainer oder zumindest Co-Trainerin oder Trainerin und möglicherweise auch nicht, ich habe mal in der Kreisliga, ja, in der untersten Liga, habe ich mal eine, eine C-Jugend gemacht und jetzt mache ich mal eben die B-Plus-Lizenz und dann bin ich in der Lage, in einem Leistungszentrum Verantwortung zu übernehmen für, für die Jungs, die dann da sind. Also muss das auch Trainererfahrung sein, die du irgendwo in der Ebene, auf der Ebene unterhalb des Leistungszentrums gesammelt hast, dass du schon mal weißt, wie läuft das eigentlich ab? dreimal die Woche zu trainieren zum Beispiel. Oder wenn du jetzt in so einem ambitionierten Verein bist, vielleicht auch schon mal viermal die Woche trainiert zu haben. Und wie ist das, wenn ich auch einen Co-Trainer habe? Ja, und das ist, das ist total schwierig, sich darüber zu unterhalten, wie kann ich im Trainerteam arbeiten, wenn jemand noch nie mit einem Co-Trainer zusammengearbeitet hat, möglicherweise. Der hat gar keine Vorstellung davon, wie man es machen kann oder wie er es machen macht oder so. Und da haben wir gesagt, wir wollen, dass dann eben Erfahrung, relevante Erfahrungen mitgebracht werden, sowohl als Trainer, Natürlich auch als Spieler, weil Spielererfahrungen schon auch hilfreich sind. Du verstehst den, kannst dich in den Spielereien versetzen, du fühlst das Spiel nochmal anders, hast oft auch ein anderes Spielverständnis, wenn du selber das gespielt hast. Und natürlich auch so relevante Bildung. Also wenn einer ein Sportstudium gemacht hat oder, ich sag mal, fußballspezifisch relevante Fortbildung, Weiterbildung absolviert hat, natürlich ist das ja auch hilfreich. Und so dieses Gesamtpaket an Erfahrung. Das ist uns wichtiger als eine, eine Prüfung, wo du eine Note X hast und das ist auch ne? und ähm, dementsprechend verändern sich auch die Prüfungen. Also bei uns gibt es künftig keine Abschlussprüfung mehr, wo du so zwei Tagen oder drei Tagen, auf die du dich vorbereitest, wo du alles bulimiemäßig in deinen Kopf reintrichterst, so reindrückst, damit du die drei Tage da überstehst und hinterher hast die Hälfte wieder vergessen oder sagst, boah, muss ich zwar jetzt lernen, aber will ich künftig eigentlich gar nicht machen. Ja, das will ich, will ja. ich gar nicht. So, ich will es anders machen. Und äh, deswegen gibt es bei uns die Prüfung nicht mehr am Ende künftig, sondern die wird im Laufe des Lehrgangs in den Lehrgang integriert, so mit kleinen Zwischenleistungen, die auch nur erbracht werden müssen. Also mhm. zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, bei der B-Plus-Lizenz bei der muss ein Trainer in seinem Heimatverein eine Trainingseinheit mit seiner Mannschaft durchführen und muss sich dabei filmen. So, und das muss er erbringen und muss sich auch ein Selbstfeedback dazu geben und bekommt auch von uns Ausbildern Feedback. Und wenn das. Ah, der filmt sich selber,
2: das finde find ich spannend.
1: Äh, also lässt sich vermutlich dann filmen. Ja, und lässt sich, genau. Aber ja, aber ja, der, der macht er bei sich im Verein mit seiner Mannschaft, in seinem Umfeld und äh, stellt das Video dann in diesem Campus, in diesem Online-Campus ein. Und er bekommt ein Feedback dazu. Und dann kriegt er ein Feedback und dann muss er das später noch ein zweites Mal machen. Und, da kriegt er, und, und in diesem zweiten Mal muss er dann auch gucken, dass er an diesen Feedbacks, die er gekriegt hat, weiterarbeitet. Es ist versucht zu verbessern, vor allem an den Dingen, die er für sich selbst als verbesserungswürdig sieht. Und wir schauen dann eben nur drauf, verbessert er sich, setzt er gewisse Dinge jetzt schon um und dann ist das erbracht, fertig. Dann gibt es keine Note, es ist einfach eine Leistung, die muss erbracht werden zum Beispiel. Oder wir haben so ein Teil Trainings oder Trainerphilosophie oder Trainerinphilosophie. Das heißt, wir haben ganz viele Inhalte im Lehrgang und am Ende soll der Trainer sich zwei Inhalte rauspicken, wo er sagt, boah, die finde ich interessant für mich und soll mal beschreiben, wie er das bei sich im Club mit seinem Verein umsetzt. Ja, zum Beispiel das Zusammenarbeiten im Trainerteam. Wir können die tollste Theorie entwickeln, wie das alles gehen könnte, aber wenn wir nicht seinen Co-Trainer kennen und wissen, was der für Stärken hat und für Schwächen hat, dann können wir ihm ja keine Lösung geben dafür. Das heißt, die muss er für sich selbst entwickeln. Und wenn er jetzt sagt, boah, ich habe zwei Co-Trainer, der eine das ist eigentlich, hat er keine Ahnung vom Fußball, aber der ist immer da und der, der ist fast mehr Mannschaftsleiter als, als als Fachmann. Dann gebe ich dem im Training eher die Aufgabe, das Ergebnis zu zählen oder auf Abseits zu gucken. Ja, ich betreibe jetzt mal. Und er hat einen zweiten mhm. Co-Trainer, der ist ein toller, ein toller Stürmer gewesen, egal jetzt auf welchem Niveau, ja, aber der hat Stürmererfahrung. Und der macht im Training, der kümmert sich im Training um meine Stürmer. Weil der selber Stürmer war, den gebe ich daran. Und sich für sowas mal, für seinen eigenen Rahmen, für seinen eigenen Verein klar zu werden, wie könnte ich so ein Thema zusammenarbeiten im Team umsetzen und das dann hinterher abzulegen und dann können wir darüber mit ihm sprechen. Das ist quasi auch ein Teil so dieser, dieser Leistung auf dem Weg, um den Kurs am Ende abzuschließen. Und ganz am Ende des, des Kurses, wenn wir quasi alles fertig haben, gibt es nur noch ein Abschlussgespräch wo wir uns dann, eine Dreiviertelstunde mit dem Teilnehmer über seine ganze Entwicklung, was er über den Kurs an Feedbacks bekommen hat, was er daraus gemacht hat, was er wie konkret in seinem Verein umsetzt, warum er das so macht, wenn er sagt, boah, ich, 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 ich übertreibe jetzt mal, ich mache keine Erwärmung. Ich mache ja. keine Erwärmung vom Training. Völlig, völlig extremes Beispiel mal. Ich steige immer sofort ein mit, mit Spielform dann denken ja viele, boah, boah das geht eigentlich nicht, ja? du musst dich doch erwärmen und so. Und dann würden wir fragen, ja, Mensch, wieso machst du keine Erwärmung? Und wenn das ein U19-Trainer sagt, dann wäre es vielleicht doof. Aber wenn mhm. das ein Bambini-Trainer sagt, der sagt, ey, wenn die Kinder bei mir zum Training kommen, dann ist erstmal, erste Beginn des Trainings ist 3 gegen drei spielform Ich will sofort, dass die Fußball spielen, das ist mein Einstieg ins Training. Und äh, mit der Argumentation, auf dem Bolzplatz haben sich, machen sich die Bambini-Kinder auch nicht warm, wenn sie anfangen zu kicken dann ist das ein ganz anderer Ansatz. Der U19-Trainer, der sagt, ich mache keine Erwärmung, der wird zu sagen, was ist mit dir denn los? Das ist doch total gefährlich ja. für die Spieler. Und bei dem Bambini-Trainer zu sagen, na klar, kann man das so machen. Und, und das wäre dann so ein, so ein Gesprächsgegenstand, um das mal zu erfragen, warum macht er das und so. Und dann ist das am Ende bestanden und fertig. Also es gibt keine Abschlussnote und nichts. Ne?
0: Ja, und ist ja auch äh, super interessant, weil das ja über so einen längeren Zeitraum passieren kann. Das heißt, man hat halt auch viel mehr Zeit, das Feedback äh, tatsächlich dann in diesem Lehrgangszeitraum auch in seinem Verein und an sich selber zu implementieren, um dann am Ende zu sagen, so hier, über die letzten paar Monate habe ich tatsächlich das und das verändern können. Und da bin ich auch irgendwie stolz drauf.
1: Wenn ihr euch an eure Lehrprobe zurückerinnert, dann hattet ihr an dem Tag X, wart ihr als Dritter dran, hattet ein Thema X, und musste ja. das dann machen. Und das war eine Einmaligkeit. Du konntest das nur einmal machen. Und wenn das nicht gut gelaufen ist, dann hattest du ein Problem. Und künftig ist es so, der Trainer muss ein Video hochladen, wie er ein Training gemacht hat. Ob er das äh, das zweite oder dritte Mal gemacht hat, weil er mit den ersten Versionen nicht zufrieden war, das ist uns eigentlich egal.
2: Das könnte euch ja, ja? sogar, ähm, das würde euch ja sogar, ich sag mal, von der Entwicklung her in die Karten spielen, wenn er das von sich aus mehrfach macht. Das erinnert mich jemand so, wenn, wenn du den Spickzettel das dritte Mal geschrieben hast, dann ist es, dann brauchst du ihn nicht mehr. <lacht> dann, ist so. es drin, ja, ja. dann hast du hast genau. dich selber entwickelt in der Zeit.
1: Genau, das, das ist ein toller Effekt. ja, Das ist einfach dann so ein toller Effekt, der dann zusätzlich kommt. Wenn einer sagt, nee, ich bin mit dem ersten Mal zufrieden, ich stelle das rein, ist auch okay. Wenn, ne? aber, aber es gibt, und das zeigt jetzt auch schon die Erfahrung, es gibt schon einen sehr hohen Qualitätsanspruch an die Leute, die das machen. Und ähm, dementsprechend sind die auch bemüht, das richtig gut reinzustellen, weil wir das natürlich auch so verkaufen. Wir können ja auch nur ein richtig gutes Feedback geben, wenn du möglichst auch nur noch die Dinge, also wenn, wenn möglichst nur noch das im Video passiert, was, du, was dir regelmäßig passiert, was du selbst nicht erkennst. Ja. ja wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ein Training machst und du hast am Anfang fünf Minuten gequatscht, war ja auch so ein Beispiel, und der Trainer sagt für sich hinterher, ja kacke, ich habe fünf Minuten gequatscht, würde ich nicht wieder machen. Ähm, dann ist das Feedback von mir dazu ja überflüssig.
2: Ja, Logisch, genau.
1: weil das weiß er selbst. Ne? Also wird er, und, und wenn umso, umso, umso weniger Dinge in dem Video sind, mit denen er selbst unzufrieden ist, umso größer eine Chance für einen Lerneffekt.
2: War bei ja. den Lernproben natürlich auch immer so ein Thema, dass äh, alle Angst hatten davor, dass gleich alles perfekt lief. Ja, also, das, ja. Ja, dass, dass die Übung einfach zu gut lief ähm, das, und äh, es zu wenig zu coachen gab, hatten ganz viele Angst vor, so, dass, oh, dann habe ich gar keine Coaching-Punkte mehr, dann muss ich sagen, äh, ja, war, war alles so gespielt, wie ich es mir vorgestellt habe äh, und dann kann mich ja gar keiner bewerten, in der, äh, wie ich das Ganze jetzt entwickle und wie ich die jetzt voranbringe und das, ähm, äh, das ist auch ein ganz komisches Thema, also, weil eigentlich würdest du ja sagen, ja, äh, wunderbar gemacht, nächstes Thema, so.
1: Ja. Also es ist, ist total schwierig. Also Bewertung ist sowieso schwierig. Ne? Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist eben subjektiv. Das, da, da ist jemand auf dem Platz und du musst von 1 bis 15 Punkten vergeben. Ja, Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen 11 und 12 oder 7 und 8? Bei einer das für die Bewerter von 15, ja auch
2: total schwierig. Mega
1: schwer, mega stressig. Und am Ende macht das auch für keinen Spaß. Ne? Das ist für die Bewerter, macht das keinen Spaß, weil du, du da, wo so ein numerus clausus im Raum steht, ist ja auch immer eine Erwartung da. Und, und da machen wir uns auch, das ist auch klar, die, die meisten, die den Numerus Clausus nicht geschafft haben, haben sich gefühlt wie ein Durchfaller. ja, das ja Obwohl sie die Lizenz so.
2: halt äh, geschafft haben. So. Ja, das genau, ist, ja, genau.
1: genau ne? Und die haben die Lizenz geschafft und die fühlen sich trotzdem irgendwie gescheitert, weil sie den, den Numerus Clausus nicht haben. Und für die Teilnehmer ist das auch eine unangenehme Drucksituation. Also es ist für die Ausbilder, für die die Prüfer sind nicht schön und für die, für die anderen auch nicht. Und dieses äh, veränderte Prüfungsprozedere sozusagen ähm, und auch das Abschaffen der Noten, das ist, das hat sich jetzt auch, also das wird sich auch auf C und B-Lizenzebene durchsetzen. Das haben die Landesverbände schon sozusagen für sich auch erkannt, dass das gut ist. Wie aber das konkrete Prüfungsformat dann nachher aussieht. Das wird ähnlich sein, denke ich, wie ich es eben schon skizziert habe, wie wir das machen. Aber wie es im Detail aussieht, das ist jetzt noch in Arbeit. Und ob es, ob es zwischendurch auch so eine Art Eignungstest gibt um für die für die B-Lizenz zum Beispiel zugelassen zu sein oder ob es auch ob du einfach von der C-Lizenz mit Trainererfahrung in die B-Lizenz kannst oder ob da noch ein Eignungstest zwischen muss, ja. das ist jetzt gerade in Klärung. Da gibt es Verbände, die sagen, wir brauchen das unbedingt. Dann ja. gibt es aber auch Verbände, die sagen, wo eigentlich so ein Eignungstest ist auch wieder so, ne? ich mache den Daumen hoch, ich mache den Daumen runter, das ist so subjekt, stark subjektiv. Da gibt es verschiedene Ansichten. Da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber es Aber wird Von
2: eurer Philosophie her klingt es für mich ja eher so, als würdet ihr lieber eine Art Bewerbung haben, wo der Bewerber so ein bisschen sein, ich sag mal, sein, sein Trainerportfolio auch darstellt, sodass, dass man es individuell bewerten kann. Das ist ja der große Unterschied zu der Schiene, die es quasi vorher war. Ja
1: Und wo der Trainer das selbst in der Hand hat. Ne? Also wenn jemand ja. sagt, ich möchte in der Kreisliga Trainer sein und ich möchte die B-Plus-Lizenz machen, dann, dann kann, muss er sich halt entscheiden, möchte ich die b lizenz machen, dann muss ich aber auch woanders Trainererfahrung sammeln oder äh, für sich sagen, ich möchte in der Kreisliga-Trainer sein. Nur dann reicht auch seine C-Lizenz oder B-Lizenz aus. Ja, man muss ja nicht für alles eine b lizenz haben. Das ist, äh, das ist für uns so ein, so, ein, so ein Thema. Bisher hast du eigentlich kaum eine Chance gehabt, dich in deiner, in deiner, äh, als Trainer äh, gut weiterzuentwickeln, außer über Lizenzebene. Ja, das heißt, du hast die B-Lizenz gemacht, danach musstest du die Elite-Jugendlizenz machen. Auch wenn du Jugendfußball gar nicht wolltest, musstest du machen. Und wenn du die äh, Elite-Jugendlizenz gemacht hast und wolltest dich weiterentwickeln, dann kamst du in die A-Lizenz. Aber ja. ein U12-Trainer oder na, ich sag mal, ein U12-Trainer, der ein richtig toller Jugendtrainer ist, der musste dann, um sich weiterzuentwickeln, die A-Lizenz machen, wo es äh, dann nur noch darum ging: 11 gegen 11 und wie spiele ich mit welchem System gegen welches System, um erfolgreich zu sein. Ja, völlig irre für einen, für einen U12-Trainer. Der braucht das mal 0,0. Da würde ich jetzt provokativ sagen, den hat man durch diese Ausbildung fast eher schlechter gemacht als besser, weil der natürlich dann trotzdem das auch ausprobieren wollte und dann mal solche ja. Sachen gemacht hat mit seinen Jungs. Gar nicht boshaft, aber einfach mal um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist das eigentlich so, 7 gegen 7 zu spielen, 9 gegen 9 zu spielen. Wenn man es schon mal äh, gelernt ja. hat, ne? dann... Ja, ne, völlig normal. Du hast das gelernt. Du willst gucken, wie kann ich das? Du willst dich ja auch auf deine auf deine Lehrprobe dann nachher hinten raus vorbereiten irgendwie. Also machst du sowas mal. Und das ist künftig eben nicht mehr. Ne? Du machst eine Jugendtrainerlizenz äh, und kannst da sowohl Lizenzen weitermachen, wenn du jetzt auch leistungsmäßig höher willst. Aber nehmen wir mal einen, einen Verbandsligatrainer oder einen Landesligatrainer, der das gut macht und der sagt, hey, das ist hier mein Ding, das ist mein Heimatverein, hier wohne ich, hier komme ich her, hier möchte ich das machen. Der muss doch nicht, um sich fortzuentwickeln, um weiterzukommen, sozusagen inhaltlich die nächste Lizenz machen. Sondern für den gibt es künftig genau für seine C-Lizenz oder für seine B-Lizenz auf dieser Stufe passende Fortbildungsthemen für Jugend, für Erwachsene. so dass der auch sagen kann, nee, ich, ich brauche gar nicht die nächste Lizenz. Ja, ich möchte Natürlich möchte ich noch mehr lernen, aber ich brauche nicht eine nächste Lizenz. Ich gehe einfach zu einer Fortbildung und hole mir wissen, was für meine Alltagsanforderungen passt, eben darüber. Und ich muss nicht in eine nächste Lizenz, wo es um den Alltag von einem anderen Trainer geht. Ja, der Landesliga-Jugendtrainer hat nicht die Anforderungen wie ein Trainer im Leistungszentrum. Das, der hat einen anderen Alltag. Und das, da, da gibt es dann künftig angepasstere Fortbildungsangebote sozusagen.
2: Und, und diese Fortbildungsangebote sind wahrscheinlich für die Ver für Lizenzverlängerung, die ja alle paar Jahre dann, die es weiterhin geben wird, dann auch die Bausteine. Ne?
1: Genau. Genau, das, ist, das, das macht da genau an der Stelle auch so Sinn. Oder
2: gibt so Sinn. Ja. Dann lass uns doch jetzt mal äh, Moment. Ich sagen, ja okay, Moment. Ich, ich würde <lacht> vielleicht noch ein
0: ganz, ganz kurzes Service-Segment einbauen. Äh, ich habe mir nämlich gedacht, also ich bin ja in, in diesem ganzen Fußball-Lizenz- nicht so ganz so drin wie ihr beiden und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Leuten an, an den äh, Lauschern draußen genauso geht. Ähm, vielleicht können wir einmal ganz kurz und ganz äh, kompakt wenn diese Reform der Trainerausbildung jetzt durch ist, ne, stellen wir uns das mal vor, können wir vielleicht ja mal den Idealtrainer-Durchlauf quasi einmal ganz kurz machen. Also ich starte mit, keine Ahnung, mit, mit wie vielen Jahren startet man? So mit 15 dann vielleicht oder 16, um dann, diesen, um dann dieses Zertifikat zu machen. Und wir stellen uns einfach vor, ich möchte gerne quasi einfach alles mitnehmen, was geht, um der bestmöglichste <lacht> Trainer zu werden. Und äh, wie würde das so ein bisschen aussehen?
2: Ich glaube, ich kenne es Lennarts Antwort schon.
1: Ja, das gibt es nicht. Das, das, ist, das ist eigentlich, das ist eigentlich der, das ist total gut, weil das, wir haben die, die Ausbildung so gestaltet, dass jeder Trainer seinen individuellen Entwicklungsweg nehmen kann, weil es genau diesen idealtypischen Trainer nicht gibt. Ja, es gibt einen, der mit 15 anfängt und sagt, boah, ich mache jetzt erstmal Kinderfußball, aber ich möchte später doch irgendwie in Jugend- oder Erwachsenenbereich gehen. Ja, und möchte dann nochmal mich verändern. Und das sind, und weil, weil, sich, weil sich da, weil das ein Prozess ist über mehrere Jahre, wo sich bei den Trainern Werte verschieben, wo sich familiär was verändert, wo sich Interessenlagen verschieben, wo vielleicht irgendwann neben dem rein sportlichen Interesse auch ein wirtschaftliches Interesse dazukommt. Deswegen kann man diesen idealen Weg, kann man, kann man nicht skizzieren. Was wir wollen ist, dass wir Angebote schaffen, damit jeder seinen Weg gehen kann. Es gibt auch nicht den idealen Trainer, sondern es gibt jeder ist sein Trainer, jeder ist der Trainer so wie er das, wie er werden möchte, wie er sich das vorstellt. Und wir wollen dabei helfen, jeden auf seinen Weg möglichst nicht gleich zu machen, sondern so viel Individualität zuzulassen, wie es geht, und wie es auch trotz, trotz aller trainingsmethodischen und wissenschaftlicher Erkenntnisse natürlich irgendwie trotzdem auch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen mehr richtig und ein bisschen mehr falsch gibt. Aber eher zu sagen, wie möchtest du sein und dann sagen, okay, welche Vorteile hat das so zu sein und welche Nachteile hat das so zu sein und ihm dann bei der Entscheidungsfindung, wie möchte ich jetzt nun wirklich sein, dann eher zu helfen. Aber nicht zu sagen, nicht zu sagen, ey, du musst so sein, weil, weil so ist es schlecht. Das, das ist nicht mehr die, nicht die Rolle, die wir gerne als Ausbilder einnehmen wollen. Wir wollen entwickeln, wir wollen begleiten, wir wollen unterstützen. Aber wir wollen nicht die sein, die instruieren und sagen, ja, du musst du musst zwingend einmal ein Standbild machen oder du musst zwingend eine Erwärmung machen. Ja, das ist, es gibt Argumente, wo das nicht nötig ist. Und das wollen wir dann eher erarbeiten. Und wenn einer sagt, boah, ich fühle mich darin total wohl, ja, ich möchte gerne eben so ein Instruktor sein und ich möchte Anweisungen klar an die Spieler geben, dann werden wir nicht sagen, ja, aber du darfst kein Instruktor sein. Das geht nicht. Dann könnten wir sagen, ist das für einen Jugendspieler gut, wenn er immer nur Instruktionen kriegt und nie was frei entscheiden darf? Oder passt es eher zu einem kurzfristig erfolgsorientierten Trainer sein? Und bist du dann eher Jugendtrainer geeignet oder macht es für dich nicht eher Sinn, wenn du so sein möchtest, wenn du dich damit am wohlsten fühlst, vielleicht eher zu sagen, ich gehe in einen ergebnisorientierten Erwachsenenfußball? Ähm, da, das sind verschiedene Fragen, die wir mit den Trainern dann aufmachen. Aber wir, werden nicht, wir, wir wollen nicht sagen, du musst jetzt so sein, sondern eher für, für den Jugendfußball ist das geeigneter, für den Erwachsenenfußball eher das, für die Altersklasse eher das und wenn du so bist, wen hättest du am liebsten an deiner Seite, ja, um auch vielleicht in deinem Trainerteam einen gesunden Gegenpol zu dir zu haben? Das sind eher Fragen, die wir, die wir dann stellen. Und weniger zu sagen, so wenn du wenn du Trainer werden willst, und dann geh am besten den Weg und dann ist der beste Weg. Das können wir, das können wir so, nicht, äh, so nicht beantworten.
0: Ja, vielleicht war das auch ein bisschen äh, falsch <lacht> ausgedrückt von mir mit dem idealen Trainer. Ich dachte nur an unsere Hörerschaft, dass sie ja so extrem heterogen ist. Ne? Also wir haben die Kindertrainer, die uns zuhören, aber auch äh, jugendliche Spieler, die äh, auf dem Weg sind zum Trainer. Aber auch den äh, 45-jährigen ähm, Vater oder auch den der 20-jährigen NLZ-Co-Trainer, der uns zuhört. Ich dachte, dann formuliere ich die Frage ein bisschen anders. Und zwar, wenn wir, dadurch, dass wir so, eine, so viele verschiedene Leute uns zuhören, an wen kann man sich denn wenden, beziehungsweise wo kann man das denn irgendwie smart nachschauen, was jetzt dann für mich der richtige nächste Schritt wäre. Also ich, mit meiner Frage wollte ich so ein bisschen diese Schritte durchgehen quasi. Ich bin jetzt 15, dann mache ich das Zertifikat und mit 30 lohnt es sich vielleicht dann eher, dann diese C-Lizenz zu machen. Aber wo kann ich das denn am, am schlauesten irgendwie rausfinden?
1: Eine erste Orientierung, die, die gibt es auf der, auf der Homepage der DFB-Akademie. Ja, da, da sind zumindest mal die verschiedenen Lizenzstufen mal beschrieben, wofür die grundsätzlich geeignet sind. Und mit, mit der Reform, wenn also quasi auch die C B lizenz sozusagen vollständig reformiert ist, und das wird alles in diesem Kalenderjahr ja dann passieren, ähm, wird es auf der, auf, sowohl auf, auf der Homepage des DFB als auch, dann gehe ich stark von aus, auf der Homepage der Landesverbände so eine Art Walomat geben. Das ja, so ist ein Wunsch, der entstanden ist aus den Landesverbänden heraus: äh, Wahlomat, wo du eingibst, so, was, was interessiert mich, was habe ich vor, wo sehe ich mich und so weiter. Und der leitet dann für dich aus den ganzen Angeboten äh, die verschiedenen Möglichkeiten ab, die dir Orientierung bieten können, einfach um ein bisschen besser durchzusehen. Ähm, alternativ gibt es natürlich auch in den Landesverbänden die, die, die Kontakte, die dich dann auch telefonisch aktuell ja beraten und sagen: Mensch, denk mal darüber nach oder darüber nach. Aber das, äh, das Ziel ist, künftig so eine Art Walomat, das ist ja der Arbeitstitel Walomat, ähm, einzurichten, damit die Trainerinnen und Trainer dann da Orientierung bekommen und dann für sich den passenden Einstieg finden und dann aber auch immer gucken können, hey, ich habe jetzt schon die C-Lizenz gemacht. Mit der C-Lizenz, wie könnte es weitergehen? Also nicht nur den Einstieg, sondern auch den Fortgang äh, ja, begleitet zu bekommen.
2: An dieser Stelle machen wir einen äh, kleinen Cut und äh, nächste Woche äh, ist Lennart nochmal bei uns dabei und äh, dann geht es, Jan, um das Thema äh, Na, weißt du es noch? Ich habe mir C-Profil hab aufgeschrieben. Ich
0: Fast die äh, C-Trainerlizenz ja. äh, im <lacht> Profil Kinder.
2: Genau, die. die also wir, wir, <lacht> wir wollen, wir wollen nochmal ein Mehl lassen, das ist alles da drin. Wir, wollen, ähm, wir, wir, haben, wir haben uns entschieden, das Ganze, das Ganze hier zu splitten, ähm, weil wir jetzt äh, in der letzten Stunde relativ viel ähm, über die, äh, über die Reform gesprochen haben, über die Neuausrichtung äh, und wir wollen dann nochmal eine, äh, eine extra Episode anbieten, damit die ja jetzt nicht zu lang wird, wo es wirklich nur um die äh, C-Lizenz äh, mit dem Profil Kinder geht, um die Inhalte, um ähm, auch um die Integration der neuen Spielformen. Lennart wird uns dazu ähm, noch mehr erzählen, also freut euch auf nächste Woche.
0: Genau, freut euch auf nächste Woche, aber freut euch jetzt erstmal, Tim, du bist schon äh, viel zu weit, äh, freut euch jetzt erstmal nämlich noch auf äh, Lennards erste von wahrscheinlich zwei Gaudi-Übungen. Lennart, was ist so deine absolute Lieblingsübung, die du am Ende des Trainings oder am Anfang des Trainings ähm, machst, die, die die Kids einfach immer oder deine Spieler und Spielerinnen einfach immer mega umhauen, wo die richtig Bock drauf haben, muss auch nicht pädagogisch wertvoll sein, auch wenn wir das natürlich immer gerne begrüßen, aber einfach irgendwas, was richtig 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 Spaß macht.
1: Ja, mit, mit Blick auf den, auf den Kinderfußball äh, möchte ich gerne eine Gaudi-Übung nehmen oder, oder benennen, die ich äh, mir abgeschaut habe bei einem, bei einem so kann man sagen, äh, Kinderfußball-Experten, mit dem ich viele Jahre zusammen gearbeitet habe und auch Fußballcamps zusammen gemacht habe. Und äh, der hat äh, immer um die Osterzeit rum ein Osterei-Schießen gemacht. Und äh, Osterei schießen bedeutete, dass er kleine Schoko-Ostereier oben auf die Querlatte eines Tores gelegt hat und die Kinder nacheinander nach einem kurzen Dribbling auf das Tor geschossen haben und versucht haben Pfosten oder Latte zu treffen, damit das Tor so doll wackelt und dieses Osterei runterfällt. Und der, der geschafft hat, das Osterei runterzuschießen, durfte das behalten und äh, aufessen. Und dann hat das nächste Osterei oben drauf gelegt und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wenn Bälle am Tor vorbeigeflogen sind. Wie schnell die Kinder hinterher waren, um den Ball zu holen, damit sie den nächsten Schuss abfeuern können, um vielleicht das Osterei runterzuschießen. Also super, super Begeisterung bei den Kindern, ähm, habe ich mir abgeschaut und kann ich euch gut empfehlen.
2: Und bis Ostern haben wir ja noch ein paar Wochen, das heißt jeder kann seinen Osterei-Vorrat jetzt schon mal aufstocken fürs Training. Äh, so wie Jan äh, immer eine letzte Frage hat, nein, das mache ich jetzt nicht, das äh, Ding, die, das äh, wird Jan nämlich nächste Woche äh, dann fragen, äh, den Lennart, ähm, was denn sein, sein Tipp an, äh, an die Trainerinnen und Trainer ist, äh, genau, und ähm, ja, das machen wir nächste Woche, äh, ich würde sagen an der Stelle, äh, danke fürs Zuhören, wir, wir tauschen ja die Rollen heute, Jan. Ja, natürlich. Ja, okay, ähm, danke fürs Zuhören, äh, schickt uns Feedback. Und äh, wir hören uns nächste Woche mit Lennart wieder und freuen uns schon drauf. Bis dann.
0: Bye, bye.
1: Aus, 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 das Spiel ist aus. Organisiere
2: jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de.